0: Välkomna tillbaka allihop. Det tog sin lilla tid. Det tar sin tid när man har sommarlov. Men nu kan vi sätta oss ner igen och få ett nytt avsnitt av Alla tiders podcast igen. Till slut. Oh, härligt. Som vanligt så heter jag Sebastian Bernhardt. Jag heter Carl Magnus Julisson. Och eh, eftersom eh, vi har haft uppehåll så ska vi gå tillbaka till det vi gör bäst va? Antiken. Antik. Antikens rum.
1: Ja, precis. Tack <laughs> Och det här är ju passande tema Eftersom att för När det här släpps yeah. Igår så var det en månad sen, Två månader sen, Som en liten bok kom ut En lite, liten liten bok mm. Som du har varit med och pillat i Sebastian. Ja det har jag gjort Det är jag som har skrivit den nästan Nästan, ja. jag har översatt den En liten bok som heter Agricola av historisk givaren Tacitus Exakt och vem, vem har gett ut den, Ja, men det är vi. <laughs> det är vi som har gjort det. <laughs> på förlag. Och eh, kanske har man inte skaffat den än. Men eh, den finns fortfarande att köpa på Bokus, på Libris och på Bokbörsen. Mm. Så det får man ju passa på att göra i alla fall efter det här avsnittet om man tycker det var kul. Exakt. Men hur känns det, Vastan? Hur, hur känns det så här två månader senare? Ja, det känns fortfarande bra. Mm. Var det svårt att översätta den?
0: Eh, ja, det var ganska svårt. Eh, faktiskt. Vad var det svåraste tycker du? Det svåraste och det som vi kanske kommer prata lite om i det här avsnittet mm. är ju att han skriver lite speciellt. Yeah. Han, um, han gillar inte att vara tydlig. Det är Inte hans starka sida. Han gillar att skriva lite snittsigt och lurigt. Sådär. Så, och det gör det ju lite svårt att hänga med här. Det är svårt. Man vill ju gärna om man översätter något vill man ju ändå vara säker på att man vet vad han menar. Så det svåra är inte bara att det är på latin. Utan... Nej, <laughs> ja, det var ju också, det var också svårt. Men så till och med, om det inte är på latin så är det svårt Nej ja, men precis, det ja, här exakt mm. Jag vet inte om jag vet, tror att det är svårare att översätta från latin än något annat språk Det språk man
1: kan är väl alltid lätt, så att säga
0: Ja, ja men precis Jag vet inte, jag hade tyckt det var svårare att översätta från ryska Eller ryska, kanske
1: Ja men det är klart, det är klart men så att, jag hoppas att ni tycker att det här låter kul och att ni tycker att den här boken verkar spännande så kan man passa på att stödja oss också. Ja. Vi som är fattiga kulturarbetare.
0: Precis. Väldigt fattiga för tillfället. <laughs>
1: Bra tillfälle nu. <laughs> Precis. En liten kulgay. Um, vi ska också prata lite grann om hans, eller en av dem som var uh, kejsare mm. under tiden som Talstus levde. Just det. Tomizianus. Och uh, vi har ju gått in i månaden september nu. Ja, ja. Där det har vi gjort. Vet du vad den här månaden egentligen borde heta? Mm, nej, det vet jag inte. Vår månad, september, ja. skulle egentligen heta Germanicus. Aha, Och vet du vad oktober skulle heta? <laughs> nej. Domitianus. Domitianus, ja, såklart. September och oktober betyder ju den sjunde och den åttonde månaden. Ja. Räknat från mars som var romarnas första månad. Vi vet ju att juli är ju döpt efter juli-cesar och augusti efter augustus. Och eh, Domitianus efter att ha firat två triumfer gav han faktiskt september och oktober sina namn. Mm. Germanicus till september, den månad han steg på tronen och Domitianus till oktober då han föddes. Just det. Men varför det inte heter så, det
0: kommer ju komma fram. Det kommer, det kommer ni få höra. Ja.
1: Ja. Han var en ödmjuk kille. Ja. Dominicianus. Men så att man i ett
0: parallellt universum så hade vi gått in i Germanicus nu. Ja. ja, men det är bra. Det, det Kanske vi kan börja försöka återlansera. Om man nu tycker han var en livens <laughs> kille. <laughs> Exakt. <laughs> Eventuellt inte. Eventuellt inte, nej.
1: Men ska vi börja lite grann? Vem vem är taset av för den som inte känner att
0: det är ett household name? Nej, precis. Nej, exakt. Historieförfattare brukar man säga. Men, och det gör man med rätta. För han har skrivit några av de viktigaste historiska böckerna från antiken. Mycket av det antika romarna vet något om är på grund av honom helt enkelt. Kejsare som Nero, Tiberius, ja, Caligula och så vidare är ju mycket. Det är ju inte bara han, men mycket är honom. Mm. som vet inte av det. Och kanske framförallt det uh, som Vespasian och så, sånt där också. Så han är ju, en, en, han är ju ett, ett, ett A i A-laget, om man säger så. En riktig A-lagare i romersk.
1: Verkligen, jag kommer att komma in lite grann på sen så då kommer vi kunna diskutera lite deras skillnader. Ja. För det finns ju vissa skillnader mellan Tostus och Setonius både i Sveriges stil som
0: innehåll får man säga. Det gör det verkligen. Ja. Och jag tänker säga något lite kontroversiellt först. Oj. Jag tror att uh, Tostus är kanske den romare i alla fall kanske antika författare som liksom är mest lik en modern människa. Asså? Ja, det tror jag faktiskt. Och som man kan känna mest igen sig i. Eh, inte i allt. Men han har liksom en modern människas rädslor på något sätt. Mm. Saker som vi, saker som många idag kanske inte alla, kanske inte jag men många brottas med. Liksom, är det rätt eller fel med vårt samhälle? Är vi på väg åt rätt håll? Är det bra att vi har ett sådant materiellt eh, välstånd? Vad, gör, vad händer med, and, med liksom lokalkulturer? Vad händer med, med naturen? Mm. Sådana saker är jag oroar sig i för. Man vill ju nästan påstå att det är kanske eviga frågor. Det, sku det skulle man kunna göra, men det är inte i alla tider någon är så himla tydlig med att han är rädd för det. Som Nej, det är sant. Kommer, liksom, kommer vårt samhälle att bli en diktatur? Under tur typ, behöver man inte oroa sig för det i alla fall. Nej, t -t -t. <skratt> <skratt> <med lilla fördelen. skratt> det är ju skönt. Det är en liten fördel. Vi får se om ni håller med sen efter vi har pratat lite om honom. Vi kan ju börja med liksom, var, när och varför. Var, var kommer han ifrån då? Uh,
1: tror du har väl sagt att han kanske kommer från södra Frankrike.
0: <skratt> ja, men det gör han. Han, han. Man brukar säga att han nog kommer från södra Frankrike. På ganska lösa grunder. Han gifte sig med en tjej från södra Frankrike. Och det är beviset, om man säger så. Mm. Och när är han född? Cirka 55, va? Cirka 55, men man vet inte det heller. Men vi säger 55. 56 har jag skrivit i min bok, i boken Agricola. Mm. Men det är också cirka. Ja. Det kan vara lite lurigt där, jag vet att jag, att jag sökte på Saturnus.
1: Han har ju sagt att han föddes 20 år efter att Nero dog eller något sånt där. Ja, okay. Och då får man ju liksom räkna det. Men man vet ju inte, så här, det kan, man kan ju göra, han kanske menar det ungefär
0: 20 år efter. Ja, nej men exakt. Menar han verkligen exakt 20 år, det vet man ju liksom inte. Nej. Men att han var en romare, det vet vi. Det räcker väl. Yeah. Men en sak som är lite speciellt är också att vi inte riktigt vet hans namn. Ja. Faktiskt. Vi vet ju att han heter Tacitus eller Tacitus, man får välja själv där om man vill vara en, en, liksom anal och säga Tacitus eller om man kör den mer slappa versionen Tacitus.
1: På svenska brukar man väl säga Tacitus. Ja, eller? det brukar man göra.
0: Mm. Precis. Om man inte som jag har blivit liksom indoktrinerad i att säga ett K-ljud istället så att jag mm. bara mig själv säger Tacitus. Ja, men precis. Men det är som det är som att säger, Caesar och Cicero och Tacitus. Ja, jag säger det men det är, man behöver inte vara helt konsekvent i sådana frågor. Nej, det måste man. Ta. Sen är det, brukar man säga att Cornelius. Det är, det är en rimlig, rimligt antagande att han var släkting Cornelia. Man tror att man har lokaliserat hans pappa. Kanske. Men sen är det ju då förnamnet. Publius är den vanligaste. Det är gissningen. Vi köper den också. Men det, det är så här, att olika då, texter av honom, manuskript som möjligt, de har olika namn på sig. Jaha. Och Gai, Gaius är rätt vanligt också. Mm. Så, så, han kan. så att vilken av dem det är, det, det är vilket som. Ja. Det är ingen ingen aning. Mm. Vi har ju sett en
1: sten på ett av statsmuseerna i Rå, Ja, just det. Som man tror skulle kunna vara hans epitaf eller hans dödsinskrift. Liksom, ja. Men det som är bevarat av den är ju THC. Ja, men, exakt. men sen har man rekonstruerat då, så att säga 9, 9, 90% av den. Så man har TAC och sen har man rekonstruerat och så har man någon bokstav under det. så man, har man liksom rekonstruerat hela den från den lilla här grejen. Ja. Och, eh, så, att så
0: lite så vet lite. man där. Jag, tycker att det, jag har sett den och jag tänkt Välkom. det här är en väldigt slapp rekonstruering.
1: För där står ju alla titlar och det ja. står eh, Publius Cornelius Tacitus. Ja, nej,
0: men precis. Bara från. Det är bara THC. Ja. Det kan ju stå vad fan som helst där. Ja,
1: det kan det faktiskt göra. <laughs> men eh, så, så kan det vara ibland i historien också att
0: man får göra så mycket man kan av det lilla man har. <laughs> Exakt. En rolig detalj är att det finns en, liksom den stora engelska översättaren av Tacitus eh, verk, i alla fall Agricola och Germania, Harold Matting. Han är eh, han, han tror gissa på Sextus som han har valt som sin grej. Oj. Jag vet inte varför. Ingen håller med om den gissningen. Eh, han måste väl ha någonting att hänvisa till? Ja, det hör jag jag har han kanske. Jag har inte kollat upp så mycket mer än att, att han tror på Sextus och att ingen har tyckt att han har rätt i det. <laughs> Kul. Men det kan man också gissa, Marcus. ju fritt fram. Ja, jag tycker vi kör på Julius Tastus. Vi kör på Julius Tastus. Som Julius och det tycker jag. <laughs> Exakt. Julius Tastus. <laughs> det ta stus också, eller kanske man kan tänka på, det betyder det betyder ju någonting också lite. Ja. Yeah. Mm, det kommer från liksom, äh, det betyder den tyst, skulle man kunna säga, eller tyst? Det är ju, det skulle man kunna, det hade, hade jag en ett kort teori om att han, det kanske var en pseudonym. Mm. Men sen kom jag på att det finns ju en massa brev till skrivna till honom och sådär, så det är det ju inte, men...
1: Men ett artistnamn. Men det kan vara ett artistnamn. Hans poler kanske kallar honom det som. Liksom...
0: Ja, men exakt. Ja. Så det är ganska bra. För att han skriver ju om rätt förbjudna saker.
1: Och han har väl skrivit också, eller är det du som har skrivit det, att, um, att för att överleva i vissa tider ibland så kan man behöva inte ventilera sina tankar alldeles för mycket. Nej, exakt. Och då är det bra att vara tyst. Och han tycker ju en del kritiska tankar om makten och sånt där. Nej, men precis som man kanske inte ska vänta
0: det allt all, alldeles för högt. Nej, så det är en spännande teori tycker jag. Den, tycker jag man, kan, man behöver inte tro på den, men man, får, man kan spekulera i den. Det går åtminstone hand i hand med hans verk. Ja, exakt. Ja, men även om Tossos bakgrund då är lite okänd, hans uppväxt och sånt där, så, är det, så vet man desto mer om hans karriär. Det är bra. Det är ju skönt i alla fall. Man har faktiskt ganska mycket om att skriva det och den var inte dålig. Inte pjåkig för en gosse från södra Frankrike. <laughs> um, och utan tvekan så den han retorik. Det vet vi. Han har ju skrivit en hel bok om, om talarkonst. Det har han mm. Och där är det faktiskt så att det, det är fullt möjligt att han studerade med Quintilianus som lärare. Mm. Tiden passar in och samhällsklassen. Och det finns nog någon sorts referens som gör att... Forskare i den här dialogen, retorikdialogen, att, som det gör att folk tror att men han kan nog ha haft Quintilianus som, som lärare faktiskt. Och Quintilianus är
1: alltså den nästkändaste romerska talaren då efter Cicero. Ja, men precis. Som levde väl ungefär hundra år efteråt, ungefär. Ja, ungefär. Okay. Och som har skrivit en bok också om
0: talekonsten som är väldigt berömd. Ja, precis. Den är bra, lång och riktigt lång. Och han måste ha varit duktig har haft bra kontakter för han, det som sen händer då som vi vet är att han gifte sig med en kvinna som heter Julia. Och hon är då dotter till en man som heter Julius Agricola. Så man, man känner att när boktiteln kommer ända så är det precis så. Alltså det finns inget som säger att vi, såvitt vi vet så kommer inte att från en så jättefin familj. Så att han, det är nog lite på meriter han har kommit upp sig till den nivån att han kan gifta sig med en person som Julius Agricolas dotter Julia. För Julius Agricola han var ju väldigt framstående vid den här tiden. Det kommer vi märka i boken. Så det är ju en uh, riktig pangbröllop. så gifter ju in sig i finrummet. Mm. Och även om han, inte, han själv inte säger så mycket så kan man kunnat lista ut att han nådde väldigt höga positioner i senaten. Han gjorde alltså en politisk senatskarriär. Och det här gjorde han ju under perioden över uh, Flaviena Vespasianus, Titus men mycket under Domitianus också uh, den här något grymme kejsaren och Tastus är ju kanske den som hatar kejsarmakten allra mest alltså texter. och en inte helt ovanlig teori är ju för att det är på grund av hans hans roll i kejsarmakten, han har ju varit en av de ledande politikerna under den grymma tiden och det här tror man kanske är bakgrunden till allt han. Till det dåliga självförtroendet. Eh, inte självförtroendet. Skuld. Skuldkänslan. Skuldkänslan
1: till det här. Mm. För det är ju rätt intressant faktiskt att man tänker det under kejsartiden att alltså, republi republikanismen är ju inte död utan den finns ju där hela tiden som en, en möjlighet. Och det, alltså även Claudius diskuterar väl det. I sin ungdom åtminstone liksom. Ja. Och eh, sönerna till Augustus eller Tiberius eller Augustus August,
0: äh, äh, Augustus adopt, äh, olika adoptivsöner också, och sådär. Germanicus och de ja, ja,
1: har ju det som liksom, i alla fall som ungdomsidéer. Att de svärmar ändå för en möjlighet till en republik. Och, ja, ju, och mycket av kejsardömet går ju också ut på att maskera diktaturen. Ja, det så. Så Man låtsas ju att du är en republik väldigt ofta. Genom att det då kallas principat till exempel mm. istället för och Så det finns, för är ju högst levande som en möjlighet åtminstone. Nu, så även om den inte funkar i praktiken då eftersom att diktaturen är också lockande
0: för många <laughs> starka män. Precis. Och Torstens har ju absolut sådana, sådana lockuppböjelser. Och det kanske är också på grund av att han tjänade ju faktiskt som konsul. Konsul är det högsta ämbetet och det vet vi att han gjorde, konsulerna skrevs ju ner alltid, de markerade ju år och det så vi ju också då förstår att han har, når, når politikens absoluta finrum, han innehåller det högsta ämbetet under tjejseln, mm. men om det hade varit republik så hade det ju varit det bästa
1: Ja precis, det är som att vara president men det finns en eh, en kung bakom som egentligen bestämmer ja, exakt, och de var ju alltid två år och så två kons konsuler då
0: Ja precis, och det här är han är först i sin familj att göra så alla är ju varit stolt det är ju coolt, det, det är faktiskt coolt. Så, och det sker år 97, det är alltså året efter att Domitianus har mördats. Ajajaja. Så då, det är då han kliver upp på något sätt. Så vi tänker oss där, man får måla upp det att han har levt och gjort en politisk karriär under det här väldigt grymma styret. Han har haft eh, behövt göra saker, kanske tjänat på att göra saker som han inte borde. Domitianus dör, och vi kommer att prata mycket mer om honom. Då tar Tarsus två stora kliv i sitt liv. Han blir konsul. Han blir alltså eh, direkt superhög politiker som president i princip. Eller premiärminister kanske. Är det jag tror. Och han börjar skriva. Mm. Och det gör han, allt det här gör han alltså efter den grymma tiden på något sätt. Så han skriver alltid bakåt. Vår historia måste ju börja där på något sätt. I slutet av det, den jobbiga tiden. Så att, det blir ju något sätt. Um...
1: Det är väl ett sätt för honom då också att äntligen ta ton då och berätta alltså också vilket tillstånd han levt i. Det blir, blir någon slags förklaring också för sitt eget agerande
0: och hur tyst han har varit under denna alltså, tyranni. Precis, eftersom han ju är den tysta. Ja. <laughs> och det här gör han med Agricola, det är hans första bok. Och i den så kommer ju alla de här frågorna väldigt, väldigt tydligt upp till tal.
1: Bra debutbok
0: Väldigt bra debutbok faktiskt. faktiskt Även om de flesta har lite sådär Slappent brukar säga att han mognar med åren Jo jo men det är en stark öppning Det är eller? en stark öppning tycker jag också Jag hade varit nöjd Det är också min debut på något sätt Eftersom jag aldrig har liksom gett ut någonting eller sådär. Det är ändå passande ja, då Ja precis Uh, Agricola är ju då tekniskt sett en biografi över svärfaren till Tostos, Julius Agricola som ju var en härförare, en romersk general och politiker. Så på det sättet väldigt konventionell. Uh, han ger sig ut på ett erövringståg, sånt här som romare ska göra. Det man förväntar sig kanske av en bok om en romare. Men mitt i och utblandat så finns ju en väldigt väldigt spännande Eh, samhällskritik får man verkligen säga ja. inte för att det andra också är det faktiskt ganska spännande ibland han skriver <laughs> själva krigen och sådär det är ju som en
1: krigsroman också
0: ja, ja men precis, så det är båda, båda på en gång man och det märker man redan i det första kapitlet faktiskt som är ett väldigt ganska starkt öppningskapitel så vi kan läsa lite hur det är så vi får lite smakprova här det klart ska <laughs> precis och den öppnar ju då, den heter då De vita ett moribus juli agricolai. Alltså om Julius agriculas liv och leven. Det är betyder på boken egentligen. Och jag berättar att skriva att, att berätta om stora män, deras handlingar och levnadssätt är en gammal sedvänja som inte ens vår tid har kunnat i övrige trots att den inte fäster något hänsyn vid sina egna. Så Han ska, ska börja berätta om en om en stor man. det ska jag. Sen är han, han är ju redan i, i första meningen negativ mot sin egen tid. Precis. Det är kul En så. tid som inte värderar storhet. Nej, precis. ]igt. Men det är sådär. Om man förväntar sig ta sig och hans bitterhet så får man det i mening ett. Ja, och så säger han att det var annorlunda hos de som levde innan oss. De hade ju att handla på ett sådant sätt som var värdigt att minnas. Ja. Så att det, samhället är såklart i förfall. Och sen så kommer det i kapitel två. Och där, nu blossar han ut. Det är redan direkt allt man vill ha. Så här. Vi har läst att när Paitus Tressé blev hyllad av Aurelenus Rusticus och Priscus Hevidius av Herenius Senecchio. Det här är lite romerska författare. Ansågs detta vara ett majestätsbrott. Och inte bara författarna väckte ilska utan även deras verk. Därför gavs det åt triumvirerna att bränna dessa lysande intellektsmonument. Både på folkförsamlingen och på foron. Som om man trodde att det skulle gå att med denna eld avskaffa det romerska folkets röst, senatens frihet och kunskapen om människans natur.
1: Väldigt fint översatt också. Ja, också. Tack. ja, Tack! Tycker Det ja. låter otroligt bra det här.
0: Ja, ja, Men det är ju så Det är ju det, det, är det den här boken handlar om också. Att um, det här, är ju, det här är ju den tydligaste tydlig bild av tyranni diktatur man kan få, ett bokbord det är väl liksom det är väl det främsta man tänker är det är de främsta saker man tänker nästan Verkligen.
1: Mm. det så att jag tänkte inte på det innan men jag tänkte på det nu när du sa det att eh, om man läser eh, staten av Platon ja. själva sens, moralen i den är ju att eh, för att få goda medborgare som man vet är goda och inte falska så mm. måste det finnas en god stat att det, att det är liksom relationen mellan staten är det som påverkar människornas karaktär ja, ja. det är det som är såkert slut, liksom, slutsats mm. och det här finns ju verkligen den, den relationen också liksom, att i den här korrupta staten så finns det inga goda människor förutom då Agricola som är den enda människan som lyckas liksom, han är det enda undantaget i en stat som faktiskt föder och ger upphov till korrupta Utsvävande, dekadenta människor.
0: Nej, ja, men så är det. Exakt så är det. Ju, precis. För det är det, den här boken är ju något sätt lite En handbok kan man säga också i att hur ska man agera då? Om jag är en god människa och vill leva ett gott liv, men jag lever i en korrupt stat, hur ska jag göra? Uh, Ta är ju inte den som nämnts, tycker att man ska göra det. onödigt motstånd. Liksom. Meningslöst motstånd, det är inte hans, uh, hans poäng. Det, det kan vi se i en. Väldigt, väldigt bra passage faktiskt. som är Något mot slutet av boken, men ändå. Jag ska se om jag kan hitta den snabbt. Där. Det här är då alltså att Agricola, då, han mjuknade. Ändå mjuknade han av Agricolas återhållsamhet. Det är kejsaren som mjuknar. Då har han inte provocerat fram sitt öde eller sin berömmelse genom envishet eller tomt skryt om frihet. Så han, det är liksom... Bara för att du är en god person ska du inte hålla. Det ingår ju inte godhet att vara en skrutmansva. Nej, verkligen inte. Låt alla de som beundrar laglöshet veta att det kan finnas goda män även under dåliga kejsare. Dessutom kan inställsamhet och återhållsamhet överträffa de lågprisningar genom vilka många blivit berömda. Efter att de utsatt sig för faror och en död som inte är till någon nytta för staten om där till finns flit och vitalitet. Det är spännande. Alltså att De blir berömda av en död som inte är till någon nytta för staten. så att om du han, äh, Tostos menar ju inte att du ska... Bara för, om du lever i en diktatur så finns det ju ingen poäng att bli en martyr bara. Om det inte finns någon mening med det. där kan man också följa uh, Tostos
1: eget exempel då. Ja, exakt. Du ska höja och ta ton när tiden är redo. Det vill exactly. säga
0: när kejsaren är död. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, han har ju sina passager också där han, han är inte så negativ till kejsarmakten som den här väldigt lismande passagen. Nu återvände dock äntligen förnuftet. Och, och i början av denna härliga tid lyckades närva att kombinera två saker som tidigare ansetts oförenliga: envälde och frihet. Och eh, hans efterträdare, Trajanus, ökade dessutom den, dagligen denna tids lycka. Han vet när man ska smöra också. Det vet han absolut. Ja. Det är ganska roliga tycker jag. Den här. Även en kritiker vet när han måste smörja sina ord. Exakt. Men det som händer handlingen i den här boken då utspelar sig framförallt i Britannien. Och på många sätt är det det som har gjort, gjort den här boken sitt eftermäle. Just brittisk historia. Den här är en bok som framförallt har lästs på de brittiska öarna. Och i USA där man har tagit med det arvet på något sätt. För att det är där handlingen utspelar sig. Man behöver ju klart inte vara Britt bara för att läsa dem. Nej, det, 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 jag skulle nästan säga att det är lite tråkigt att det har blivit så. Faktiskt att de, de delarna har fått sånt stort utrymme när de egentligen är mer bara setting än, än själva handlingen. Men, äh, det är också spännande. Vi får veta lite om Britannien, men saker som är ja, spännande men inte natur, naturligtvis så korrekta. Nej. Men för Julius Agricola han skickas ju till Britannien som general som soldat först och sen senare som general och han är fantastisk då såklart han erövrar och kuvar ju den här ön som ingen annars lyckas en ö som ju annars är ökänd bland romarna för att den är vild och otänbar ökänd ökänd, ja det ja, Förlåt. mycket bra mycket bra väldigt roligt faktiskt jag tänkte inte på det. Jag hörde den, jag jag hörde hörde den. Du missar aldrig en, en en ordvits. Inte då det är så bra. <laughs> ah, jag försöker återfina mig i min min harang. Ja, men, det är klart Agricola är ju bäst liksom. Så han, han han klarar ju biffen. Han, han slår ner alla alla britter. Han lyckas begå ett par minst ett regelrätt folkmord på vägen. Ja, ja. ja det, är, det är tråkigt. Men du ska gå snabbt vidare. Uh, Men vidare. det som är spännande också, för nu återkommer då det extra spännande. Att, att även om det är då en hyllning till Agricola och hur duktig han är och hur bra han är på att slåss och kriga och han är ju bäst på att skapa fred också efter kriget såklart så är det någonting som går förlorat. Va? Det systemet är fel. Mm, ja. För att vad händer va? när Agricola har ju övrat Britannien. Jo, britterna blir ju romare. Men Roma är ju ett korrupt samhälle. Ja. Och då säger de så här va. Agricola han uppmuntrade dem, britterna, så privat och hjälpte dem offentligt. De konstruerade tempel, torg och hem genom att han berömde de snabba och sa till dem lata på skarpen. Därigenom blev det hela en strävan efter framgång snarare än nödtvång. Utöver detta lät han de förnämsta söner utbildas i de fria konsterna och höja, de, och höja britternas geni över gallernas flitighet. De som tidigare hade avvisat det romerska språket började nu eftersträva vältaligheten. Ur detta kom de att sätta ära i våra klädnader och började bära tåga. så alltså de blir romare. Men vad hände då? Jo, bit för bit förföll allt till lastbara lockelser. Portiker, bad och eleganta middagar. Detta kallades för kultivering bland de okuniga. När det egentligen var en del av slaveriet. Ja, ja men, för så är det, va? De blir mesar, vecklingar. De kan inte göra uppror längre för de har köpts va, av det korrupta systemet. Kapitalet. Ja. I en annan tid skulle det vara. I det här fallet är det. Säg Exakt. Mm. Är det. Och det, är, det, det, som, det är det som är styrkan va, i den här texten. att När vi går vidare så har vi det här i bakhuvudet. För Agricola han ska ju göra det som ingen har gjort förut. Han ska längst bort i världens ände och kva Kaledonierna. Skottarna. Alltså de bor i Skottland. Och de är ju extra vilda. Det vet ju alla än idag. Ja. Det finns väl fördomar om skottar. Att de Man det, tänker
1: på um, groundskeeper Willie i nej,
0: Exakt. Precis såna. Och det är väl så, såna tänker jag att de är i den här, så, Jag tycker att de ser ut så. Och Gricola marscherar marscherar i alla fall upp dit va? Hela vägen upp till ett ställe som heter Gra Berget Graupius. Som ingen riktigt vet vad det är men det är någonstans i skotska högländerna. Och där är det till strid nu. Då, på, vid världens slutpunkt. Och då dyker upp en karaktär. En karaktär som heter Calgacus. Som blir ledare för Kaledonierna. Och hans tal som han håller. Calgacus-talet det har ju blivit ett av världslitteraturens stora tal mot eh, imperialism helt enkelt, mot erövringskrig och på något sätt mot den liksom, kolonialism. Du sagt sinnebilden för ett inspirerande tal för sina trupper. Ja, verkligen, verkligen också. Alltså det också. Det här är ju bakgrunden till Braveheart-talet, till, den, till den, den typen av scener. Den är, den är ju till många mångstomvälare inspirerad av den, boken också.
1: Man tänker också på, ähm, vänta nu är det Henrik den femte?
0: Ja, ja, absolut you, Your brothers,
1: your band of brothers <laughs> De här också right. Stora talen liksom.
0: Exakt, Och det här är ju ett, eh, ett Väldigt eh, pampetal Och eh, jag eh, Blir liksom, jag eh, får lite gåsur Varje gång jag läser det, jag ska läsa lite ur det igen Det här talet han då håller Och det viktiga då är att komma ihåg Kalkakus är inte en riktig person vi vet. Vad vi vet, vad vi vet, det kan ha funnits än Men om han nu höll ett tal Då vet vi inte om det lät så här Ingen aning. Det här talet har Tastus skrivit
1: Helt själv. En lite spännande detalj också är ju att um, romarna har ju försökt ta över den här territoriet också många gånger innan. Ah, ja. Och mm. mest berömt är väl såklart uh, Julius Caesar då ja. som gjorde sina försök men uh, var tvungen att dra sig tillbaka. Det var lite uppror i Gallien va? Ja just det. Så att uh, han kom dit, slogs lite grann, det gick inte jättebra och sen var tvungen att dra, dra sig tillbaka. Och sen var det ju Claudius va?
0: Eh, Claudius var så alltså lyckades här. Caligula hade ju planer lite, mm. Men
1: även Claudius
0: Tappade väl kontrollen där eller? Ja de det och sen under Nero
1: Blev det uppror igen ja. Så det är liksom ett område som man har försökt Kuva under mm. många år Och som hela tiden också ger uppror tillbaka ja, exakt. De ger liksom inte upp Nej. Nej men så är det Men så kommer Julius Agricola Precis. Så är det. För att göra det som ingen trodde var möjligt Nej ja, exakt Um, och då får vi också höra deras sida av, ja, av liksom dessa upprors alltså dessa kämpar liksom. vi får höra liksom deras perspektiv
0: mm. om näst, nästan till obesegrade Kaledonierna. Precis. Uh, deras skrivet ur en rombares perspektiv uh, jag kommer bara läsa slutet av det här så vill man ha hela det här väldigt pampiga talet så får man läsa det eller jag kommer läsa slutet av den första passagen i det som är det. Viktigaste delen. Men eh, man får skaffa hand i boken om man vill ha hela talet. Det är ganska långt men pampigt. Då, då säger han så här om romarna. Dessa världsplundrare. Efter att de förstört allt och när jorden blivit utarmad ger de sig till och med på havet. Om fienden är rik blir de giriga. Och om man är fattig blir de ambitiösa. Varken öst eller väst har tillfredsställt dem. De är de enda av alla människor som i lika stor utsträckning eftertraktar rikedomar och fattigdom. De för bort, de dödar och de plundrar under imperiets falska namn. Och när de har skapat en ödemark så kallar de det fred. Nej, det är inte pjåkigt.
1: Det är inte så pjåkigt. Där hör man ju då det berömda Pax Romana i bakgrunden. Exakt. När man har ordet fred, så mm. tänker tänk på romerska freden. Exakt. Och vad nu det innebär såklart. Det innebär ju att ingen kan göra uppror. Nej exakt. Så och därför det. har du fred. För att alla som
0: tyckte annorlunda har blivit dödare. Nej exakt. Det är lite Orwellians nästan. Liksom, de kan, det går inte att göra uppror längre. För att det är liksom omöjligt. Det finns ingen kvar. No. Nej. Så det är, ja, fan, det Ja, är en bra bok alltså. Han är grym. Ja. Sen då så åker Gricola hem. Men han får ju inte den pris han förtjänar. För att han har varit så extremt duktig. Och gör över att slutet på världen, även om då, för den som undrar här nu, Skottland var väl aldrig en del av Romariket. Så att nej, det, det höll sig inte sen. Men det, det är liksom utanför bokens eh, narrativ. Uh, men kejsaren, är han nöjd nu? Det måste han väl vara nöjd Det måste efter, han här otroliga Nej, det är han såklart inte. Ja, därför att eh, Domitianus då, som är tjejser pratar jag lite om. Han har ju försökt ha sin egen eh, triumf. Yeah. Han har ju haft sin egen seger. Fast det var ju inte på riktigt va? Va? Han hade ju inte evrat någon. Han hade ju bara köpt en massa kostymer, det är sant. Och klätt ut folk till germanor. Inte så bra. Inte så bra. Och då säger Talstor så här. Men nu hade det skett en sann och stor seger. Med så många fiender slaktade skulle det firas med ordentliga upptåg. Det var detta som ledde till den största ängslan att en privat mans namn skulle höjas högre än kejsarens. Förgäves tystade man forumsaffärer och de medborgerliga konsternas heder. Om någon annan hade vunnit militär ära skulle andra saker kunna ignoreras lättare. Men tapperheten hos en god ledare var kejselig. För det är att Agricola är för bra. Han är farligt bra faktiskt. Ja. Yeah. Mm. Det är tur väl att han också har lärt sig att vara ödmjuk Agricola. Så han kommer ju helt enkelt inte hem och skryter. Han gör inga... Utan han smälter in och, och lever ett stillsamt liv. Och så det är det så boken sen pus, pusslar ut på något sätt. Med att Agricola aldrig får den heder han förtjänar. Utan dör inte bort, delvis bortglömt på något sätt. Tills då Domitianus dör och Tastus kan skriva den här boken. Så i slutändan så är det ju Griccola på något sätt vunnit. Hans levnadsdåd lever ju vidare. Och äran upprättas. Precis. Och vill säga det sista här, då så säger han så här: Det vi älskade av Griccola, det, det som vi beundrade finns och kommer finnas kvar i människors själar i eviga tider, i berättelsen om hans handlingar. För glömskan döljer många minnen som de har skamfyllda och usla. Agricola, förklarad och överlämnat i eftervärlden, kommer dock att överleva. Så att, liksom, Tanken är väl att när vi läser den här boken om Agricola, då ska vi bli som honom. Vi ska inspireras så att vi inte behöver genomlida såna tider igen. Va?
1: Precis. Mm? Det är ingen dålig bok. Inget dåligstadsmoral heller? Nej, faktiskt inte. faktiskt inte. En bok som inspirerar till stordåd. Mm. Ja, men precis. Vi har ju sagt nu att eller utspelar sig under en tjejsar som heter Domitianus. Han, han är ju lite av skurken i det här dramat. Ja, oh, det kan man ju verkligen säga. Och han föddes ju 51 år 51. Och var det väl säga ungefär jämn gammal med Tasitus, som man ju tror föddes då omkring 55 eller 56. Mm. Han blev kejsare 81. Och han tog ju över efter en ganska busig tid i romersk historia. Alltså Domitianus tillhör den flaviska dynastin, som du nämnde precis. Mm. Och um, kom ju verkligen från en riktig kejsarfamilj får man ju säga. Hans pappa var ju kejsaren Vespasianus eh, som var den första kejsaren att inte komma från aristokratisk familj, Aha. utan från militären Vi kommer komma till det sen. Ja. Och efter Vespasianus blev ju sonen Titus kejsare och efter honom då brorsan Domitianus. Mm. Eh, Vespasianus satt ju tio år vid makten efter en otroligt turbulent tid som kallas Fyrkejsaråret. Alltså då fyra kejsare byttes av under ett år. Och även detta har ju Tacitus skildrat i en bok som heter Historiai. Uh, I min utgåva heter det maktspelet i Rom. Men, uh, och det här är ju en tid som då Tacitus beskriver som fylld av olyckor, förfulad av strider, förbittrad av tvedräkt, hemsk också när fred rådde. Ja, just det. Det kommer vi komma in på också. Det är liksom en ganska intressant, typisk Tacitus-vokabulär uh, ändå. ja. Och det här är alltså... Hela den här rabalderna liksom uppstår i efterdyningarna efter Neros självmord. När han inser att allt är över. Och vad ska man säga? Det som händer är att det uppstår lite av ett inbördeskrig mellan dekadenta maktgalna människor som levt och verkat runt Nero. Efter Nero så är det ju en tjej som heter Galba som tar över. Som ju bara sitter sju månader. Ja, inte Men problemet här är att Galba hade ju inga barn. Så han beslutade att han skulle adoptera en kille som heter Piso som inte var så himla känd och kom lite från sidan typ. Mm. Och då finns det då en kille som heter Otto som var väldigt nära vän med Nero och som du brukar lyftas fram var väldigt lik honom. Mm. Alltså, alltså sexuellt utlevd, dekadent, sedeslös på alla sätt och vis. Ja, härligt. Så att eh, han tycker ju att det är han som har rätt till att höra efter Galba. Mm. Han borde vara kejsare. Så han sorterat både döda Piso och döda Galba och sätta deras huvuden på polar och utser sig själv till kejsare. Mm. Bra! Klart och löst! Ja. inga mer problem. Men ja. Och det är ju inte bara Otto som vill bli kejsare. Och eh, hans regeringstid blir bara några månader. Ja, Otto. För i Armena i Renområdet. Där har man redan utsett en annan kejsare. Ja, typiskt. En kille som heter Vitalius. Och Vitellius armé är ju dubbelt så stor som Otos. Ja, Det ser inte bra ut. Nej, och det här om det kan vara bra att påminnas om att på den här tiden har man ju inte en statlig armé under romartiden som man har idag kanske. Utan den är ju privat och bygger då väldigt mycket på lojalitet men också på vem som kan betala för sig. Ja, men det är klart. Den är ju liksom När, när Augustus liksom pratar, när man pratar om hans armé så är det ju hans privata armé yeah. som han betalar och arvoderar och som är som han då kanske har lett i olika strider och slag och sånt där också. Så att liksom det blir väl kan, kan finnas många armé samtidigt. Liksom. Mm. Och till slut blir det inbördeskrig då, även om Otto då försöker hindra det. Och när då Otto inser att han har förlorat så tar han livet av sig i sitt sovrum. Yeah. Efter var fyra månader så har vi Ja, tre, tre eller fyra. Tre eller fyra. Och då blir Vitellius kejsare. Men även Vitellius är ju en buse som fostrats i Nerås närhet. Ja. Alla de här är ju bara busar. Så här skriver Tacitus. Hos Vitellius härskade överallt oordning och dryckenskap. Mer lik natsud och orger än disciplin och fälttjänst. Ja, det är som
0: dig, Krox. Nej det är inte sant faktiskt. <skratt> Nej, du det är du kan kombinera sant. natsudd och disciplin. Ja. Så mycket orger blir det ju inte. Nej <skratt> kanske inte.
1: <skratt> Men inte heller Vitellius regeringstid blir lång. För under sommaren ungefär samtidigt som Vitellius tågar in som seger i Rom har de östra provinserna istället utropat Vespasianus som kejsare. Mm. I den så kallade Flaviska revolten. Så att uh, ytterligare en person då tycker att han har rätt till den här kejsarskapet. Ja. Och inbördeskriget är återigen ett faktum. Och Vespasianus, ja, han besegrar ju också Vitellius trupper. Ja, han är ju en han är liksom en bra kille. Och han kommer ju då från militären då så att han har väl någon form av lojalitet där säkert. Ja, och, han är precis. har varit en framstående militär. Ja. Vitellius har ju då han vet ju vad ur brukar gå i de här striderna som att han också har gjort det så att säga själv. Ja. Så att han försöker att abdikera för att rädda sig. Mm. Men tvingas tillbaka till kejsarpalatset. Och det finns berättat att Vitellius faktiskt klär sig i smutsiga kläder och försöker fly bland tjänstefolket. Nej, nej. Men soldaterna hittar honom, släpar honom till Forum Romanum där han torteras och dödas och kastas i tibern.
0: Ja, Lite ovärdigt.
1: Ja. Inte så snyggt. Nej. Och Vespasianus blir kejsare. Mm. Och allt där händer alltså på ett enda år. Just Galvar blir kejsare. Mördas av Otto som blir kejsare. Som tar livet av sig. Vitellius blir kejsare. Som mördas och Vesp Vespasianus tar över till slut. Och Vespasianus skulle sedan sitta i tio år. Då han faktiskt dör. Naturlig död. Ja, det är ju skönt. Det är inte så ofta. Så här började ju upp sig. Det är han som bygger kolosseum ju ovanpå neros gyllene palats. Där det hade legat. Och den stora nero statyn som kallas Colossus, Så det är den statyn som kolosseum har fått sitt namn ifrån. Så det har ju inget att göra med att kolosseum skulle vara stort och kolossalt. Nej, just det. Utan det är ju den här statyn som kolossus som var kolossal. Och den hette ju inte kolosseum egentligen heller. Den hette ju den flaviska amfiteatern eller ja, något sånt. Ja, just så. det. Så att det är med ett klatschigt namn som såklart lever kvar. Ja. <laughs> så nu är vi alltså hos Cianus pappa. Mm. Och efter Vespasianus blir han son Titus kejsare på ett fredligt sätt. Och han var också en väldigt populär kejsare. Just men uh, Titus och Domitianus har ju ingen bra relation.
0: Nej, det finns ju en allmän inställning uh, att uh, Vespasianus favoriserade Titus rätt
1: rejält alltså. Ja, och han var väl också den som var tilltänkt att ta över såklart. Ja, nej, men precis. Och Titus dör ju i en sjukdom faktiskt, när han var 41 år. Mm. Så att han blir ju inte mördad. Hur länge han? Satt? han satt inte längre, något år. Han åt, alltså jättekort mm. tid liksom. Och då tar Domitianus makten. Ja. Och jag tänkte att jag skulle fokusera lite på extra på han då, som i Agricola och Tacitus utmålades som den stora skurken då, som ju är kejsar Domitianus. Han beskrivs som våldsam och impulsiv mm. men kanske framförallt avundsjuk och missunsam. Ja. Och eh, andra kejsare under fyra kejsare året alltså Galba, och Vitellius de hade ju i ingen direkt personlig eh, erfarenhet av. För hans karriär började ju under Vespasianus. Och eh, upplevde sig alltså hans regeringstid. Men också Titus och Domitianus. Och typiskt taset är att han inte bara skildrar hur pissigt det är i tider av kris och inbördeskrig. Han är också rätt bra på att kritisera fredstid. Nej, <här> exakt. Och i Agricola beskriver han tiden under Domitianus som en slags övervakad stat. Alltså folk mördas hejvilt. Och samtidigt skriver man ner hur mycket man suckar och hur
0: blek vittnena blir till dessa övergrepp. Just det, det är en, det är en mörk passage faktiskt. Ja, som är väldigt starkt mm, man, måste, inte, man Det räcker inte att titta man får inte heller Just reagera. reagera. Ja.
1: Allt registreras och ingen vågar yppa någonting då. Och det är väl därför då som också han skriver i den här boken att till slut få, få vittna om dessa, liksom, dessa mörka sidor hos Domitianus. Ja, exakt. Tarsus skriver också att Domitianus han har lärt sig bara utsvävningar av sin faders framgångar. Så att han Nej. är inte så kritisk mot Vespasianus, i alla fall här. Nej. Så att, och sen smålarna över att lyx och rikedom korrumperar. Nej, absolut. I alla fall. Och mycket av boken av handlar ju om hans framgång. Att de liksom tonas ner. Eller inte får vad de förtjänar. På grund av Domitianus osäkerhet och ja, egocentrism. Men även om han ibland mjuknar av Agrikulas återhållsamhet mm. som du nämnde, nämnde. Han har ju inte avancerat av ambition eller ärvilja utan av sin godhet och pliktkänsla. Exakt. Och Domitianus får ju också ärva Agrikula slutet.
0: Ja, just det. Vilket eh, pikas en del av Tacitus. <laughs> det kan man säga. Var det är bara en dålig kejsare för att ärva en god far. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Men det finns ju mer att säga om Domitianus än vad just du skriver här. Mm. Och då tänkte jag ta en liten um, kik på en annan av romarikets stora åtminstone omtyckta historiker mm. som är Svetonius. Och det är en ganska stor skillnad på Tacitus och Svetonius får man ju säga.
0: Det, det, är, det är väldigt stor skillnad.
1: Svetonius är lite yngre. Han föddes eh, cirka år 70 tror man. Och man vet inte jättemycket om honom väl. Nej, nästan ingenting tror jag. Men det sägs i alla fall att Plinus är yngre till att hjälpa honom bli utnämnd till militärtribun, vilket Svetonius tackade nej till. Jaha, konstigt. Så att om man, liksom, man jämför dem så verkar ju Svetonius inte ha befunnit sig i mitten av makten nej. Så som Tacitus gör. Och han har heller inte samma liksom, faktabaserade krigsskildrande stil. Nej, 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 Utan Svetonius är ju berömd för sina kejsarbiografier som då är så korta biografier om kejsarna från Caesar, Julius Caesar till Domitianus. Och, eh, han är mycket mer intresserad av kuriosa, myter och legender än vad Tacitus till, tillåter sig som gör är väldigt, um, en ganska allvarlig historiker. Ja, men det är ja. Han pratar ju verkligen om eh, fakta och evidens. Och liksom. Sen mm. vet vi inte hur mycket han följer det. Han, han liksom broderar ju ut med fina tal och sånt där. Ja. Men han gillar ju inte att sprida så här det att. Nej, nej, det gör han inte. Medan Svetonius har jättemycket det sägsatt. Mm.
0: Det är därför det är så
1: roligt också. Men precis. Alltså i, I början på sin Domitianus-biografi så skriver han att det sägs att eh, Domitianus blev förförd av Nerva som sen efterträdde honom på tronen. Ah, just det. Och det är bara en mening. Så går han vidare. Alltså ingen säger vad han har fått ifrån. Liksom, men vi har bara så här, ah, det sägs att, eh, att Nerva förförde honom. Uh. Moving on. Liksom. Alltså, alltså han sprider ju liksom där. Och det är så, här, så här är kul när det är liksom förminskande homosexuella historier. Det är ju alltid bäst. Mm. Och det är ju från Svetonius som många av de här värsta och sjukaste ryktena har förmedlat förmedlats till våra dagar om Tiberius och Caligula och Nero och såklart. Och så vidare. Och jag tycker det är ändå en ganska intressant karaktär som Svetonius målar upp. Eh, Svetonius skriver att han var väldigt skicklig på att spela blygsam när han var ung. Mm. Och att han låtsades vara intresserad av poesi. Ja. Och även läste för publik ibland. Trots att han inte var intresserad av det tidigare. Och sen skulle visa sig avskyde. <laughs> när han ja. låtsades tycka om poesi. Ja men det, det ser väl bra ut. <laughs> han är nog inte den enda. <laughs> en intressant episod handlar också om Domitianus första regeringstid. För då ska han några timmar varje dag ha dragit sig tillbaka för att inte göra någonting. Än att fånga flugor och spetsda dem med ett skrivstift. Ah. Hälsosan. Och då finns det en kille som heter Crispus som då ska ha skämtat när de frågade om någon var med kejsaren. Och så sa han, inte en fluga. Mm -hmm. En mm. typisk Svetonis-anekdot med ett skämt på slutet. Mm. Det är ju väldigt ofta Svetonus har skämt också. Och eh, så är det ska ju ofta. Mm. Eh, Domitianus förbjöd också kasteringen av män. Ah, ja, ja. Och så gav även till att eh, kastrerade män på slavmarknaden blev billigare då för att eh, sänka efterfrågan på mm. dem. Ja just det.
0: Så det verkar vara varit en grej. Att kastrera män? Japp. Ja. Ja framförallt slavar. Du vill ju inte ha riskerat att de ligger med din fru. Men
1: tappar de inte lite av sin, um, sin power då?
0: Ja kanske. Jag vet inte. Jag har inte träffat många kastrerade. Men det sägs väl att de var vidund. liksom. <laughs> jo, jo det är väl en risk kanske. Och testosteronet. Mm. Ja. Men hur nuckor har varit populära i många kulturer och tider. Nej, det är sant. Mm. Men det tycker jag, tyckte inte Domitianus om. Nej. Nej, men det var väl lite sympatiskt. Ja. Domitianus är också
1: känd vilket eh, Tostos också nämnde för att han rensade i ledan. Alltså, han motverkade ju korruption också. Mm. Men eh, man fattar ju att det blev lite dålig stämning. Ja. Och eh, Sotonius skriver att han var omsorgsfull och nitisk i sin rättsskipning och ofta höll extra rättegångar på forum. Ja. Så att man kan ju se det som en positiv sak och en negativ sak. Ja, det kanske beror på vilken sida man står på. Ja, om man är den som. Om man står i ledet som den så. Ja, tråkigt. <laughs> Eller om man som Cvetonius kanske sitter och har det ja, exakt. Ja, så Exakt. Ja. Eh, han hade också ett anspråk på att vilja hö höja den allmänna moralen. Mm, Sägs det. Fint. Och när han var ung så avskyddade han att spela blod. Och ville inte ens att man offrade oxar. Nej, okej. Okay. Så att han var inte en skit från den främaren. Men sen när han blev kejsare, ska det ha förändrats. Men äh, ja, han var ofta generös i början på sin kejsartid. Men sen slog oägen nyttan över i vinningslyssnad. Och mildheten slog över i grymhet. Som ju tas till skildrar också. Men äh, enligt Tornus kan han också ha ohämmat hängivit sig åt sina lustar och kallat kärleksakten för sängbrottning. Ah. Det är det
0: värsta jag har hört. <laughs> Men, uh, så visst.
1: Tony gillade inte att han jämförde med någon form av fysisk aktivitet. Så nej. att det var liksom träning.
0: Nej, nej, nej visst.
1: Så att bara ta en springtur så tar man lite Ja. Och han ska även ha tagit bort själv då generande hårväxt på sina älskarinnor. Mm. Och även simmat med simpla slinkor. <laughs> det var kvot. <en> quote. <laughs> det var bra. Ja, det får man inte göra. att jag sig skyldig till. Nej. Äh, Domitian ska också ha blivit väldigt sadistisk och äh, till och med införde en ny form av tortyr att bränna könsorganen med eld. Yeah. Det, också, det går ju lite mot att han förbjuder kasseringen. <laughs> ja, <lite skratt> sadist. Men det går bra att bränna folks könsorgan. <skratt> ja. Många får också händerna avhuggna. Mm. Mm. Så att han ska, vara, han ska bli ett mer och mer oberäknelig också, vilket gör det lite läskigare och jobbig att vara nära någon som man inte vet hur de ska reagera riktigt. Nej, verkligen. Typiskt för Tonus är också alla omen och gärtecken som eh, kommer med i historierna. Och det finns en rolig historia då som rör en astrolog som heter Askeletarion. Han hade gjort någon förutspåelse och eh, Tomitianus ville lite sätta honom på plats. Så han ja. frågar då den här siaren hur han kommer att dö. Mm. Och han svarar då att han snart ska bli söndersliten av hundar. Ja. Tomitianus tänker då, Eh. Jag ska visa honom fel mm. Så han lär döda honom ja, Men eh, skulle då förbereda honom För en korrekt begravning För att visa att han har fel Just det. Men medan man då förbereder Ceremonierna alltså man, ska, man ska ju kremera honom då brä, Bränna honom då liksom Så blåser det upp till storm mm. Och då blåser likbålet om kull ja. Och så kommer en massa hundar Herreklart. Och driver i stycken det <laughs> <Herreklart> är klart <laughs> det Ja
0: så att, och de blir det så jävla dumt. <laughs>
1: Men då blir Domitianus inte så vi ska för att, ja, det är klart. så Det visar ju sig att de här grejerna måste man tro på. Ja. De här tecknen. Och det kan ju vara lite oroande.
0: Nej, ja, men verkligen. verkligen.
1: Hur tar han då, Domitianus? Jo, det blir en sammansvärjning. Som det brukar bli när um, tyrannerna sitter på makten. Ja, de lever ju knappt sällan länge. Nej. Och eh, en som var nära Domitianus, han låtsas då ha ont i armen. Och hade den därför lindad som ett bandage. Ja. Men i det gömde han en dolk. Mm. Så han sa då till Domitianus att han hade information om en sammansvärning som han ville delge honom. Mm. Smart. Men då överlämnar den här då förkunnelsen. Tar han fram sin dolk. Och stickar honom mellan benen. Ja. ju underlivet står det. det. Ja nej, visst. hos Och, och eh, det blir fight och det kommer en massa slavar. Och så börjar de bråka massor. Och han dör till slut. Mm. Vi pratade i början om eh, att han har ju ändå gett månaderna nya namn. Ja, just det. Varför heter de inte så idag då? Ja, varför är det kom Vad är jo. det? Jo, lätta svaret är att ingen gillar honom. För <laughs> när han dog tog folket emot det med likgiltighet. Mm, okay. Några militärer eh, hade lite, lite sympati och sådär. Men folket ja. brydde sig inte. Och senatorerna var väldigt glada. Just det. Och de såg till och med då till att krossa och riva ner alla bilder på sen. Så han dömdes alltså det som brukar kallas damnatio memoria Det vill säga att alla inskrifter som syftar på dem skulle raderas ut och allt som påminner om honom ska utplånas. Det är liksom ett straff då att man ska försvinna bort från historien och ingen ska komma ihåg honom eller vad han har gjort eller hans namn eller vad han har byggt eller något i den stilen. Vilket ju är ett ganska hårt straff.
0: Det är ett hårt straff ja. Mm.
1: Och jag isat att man då borde ha tagit bort namnen på båda
0: kanske. Ja, det kanske var där då man gjorde det. Mm.
1: Kanske var lika bra. Ja. Så det här är liksom eh, motpolen då till Agricola, den som han måste hela tiden navigera
0: runt och mot. Precis, exakt. Eh, sen gick ju inte det där Damnatio Memoria så bra egentligen för vi vet ju hur man är. Ja, jag, precis. Det brukar bli så till slut. Så.
1: Och det är vi glada över. Jag tycker ändå att allt ska väl få vara med i historien. Ja, precis.
0: Det finns en, en, en del att att Domitianus var ju faktiskt i Rom under fyra tjejsarslaget för året hela året. Han var alltså i Rom medans hans pappa var på väg dit och befann sig under livsfara. Även där finns det många då historiker som har velat vara lite schyssta mot Domitianus som menar att han liksom blev så traumatiserad av den perioden och framförallt hur han såg liksom hur senaten hela tiden bytte sida varje gång. Det gick bättre för en eller den annan han... Därför tappar liksom, mm. tron på det.
1: Jag tänkte lite på det när, när vi pratade om Agricola här. Varför han inte gillar den här framstående militären Nej. som har dessa succéer långt borta. Ja, Jag kanske tänkte på Vespasianus, sin ja, far. Lite här, tänk om han gör som hans farsa gjorde. Liksom komma militärerna från öst och eh, tar över kejsarpostan. Han trodde kanske att Agricola ville bli
0: kejsare? Ja, men det trodde han nog. Det mm. trodde han nog verkligen. Mm. Då hade ju att bli kejsare. Det hade kan han kanske blivit. Kanske, <laughs> kanske ja. ja men det hade varit. det finns ju en kejsare som heter Tostus, mm -hmm. som lever långt senare på 200-talet som menade sig vara släkt med Tostus. Han menade det själv då? Ja, den kejsaren. Men det kan mest vara att han ville vara ha släkt med kändis. Ja, klart. Mm. Han satt inte länge. <laughs> det var under de där perioderna när, när det inte gick så bra. Alltså det känns som att bli kejsare
1: är ju nästan lite som att vilja dö.
0: Ja, lite så. Mm.
1: Det är ändå konstigt att man vill bli det. För att eh, man får ändå följa erfarenheten att eh, alla andra som har blivit det. Det är ju väldigt
0: få som har satt ut länge. Nej, de är några. Ja, typ tre. Men augustus Gustav satt länge, Konstantin satt länge. Det var också hundratals år när men... ja, 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 nej, Ja, visst. Det är, det är faktiskt 300 år. Men... <laughs> <laughs> uh, men jag tror att medellivslängden på en tjej är här under ett år ja
1: det är ju det...
0: jag har svårt att säga att man jag kommer vara undantaget <laughs> nej, nej <laughs> troligtvis jag inte troligtvis inte troligtvis du har skrivit några andra böcker också så kan ju vara värt att nämna framförallt eftersom några av dem är riktiga pangverk de också och efter Agricola så skrev han Germania. Så det är hans alltså andra bok. Det ska han vara ganska snabbt på. De är båda ganska korta och ger nästan alltid ut tillsammans. Även om de har egentligen inte så mycket gemensamt. Och Germania är ju en bok om germanerna. Om germanerna och deras land och levande. Så enkelt är det. Det är en etnografisk text helt och hållet. Så den har ingen handling egentligen. Som Agrikola som har det här kriget. Och... Nej, precis. Agrikola uh, har ju också lite utläggningar sådär, om folk och sådär. Men i Jeremon är det bara rakt upp och ner. Så det här är Germanerna, liksom. Man, man tror att det kan ha skrivits av två anledningar. Och det ena är att Trajanus hade precis blivit kejsare när det skrevs. Och han var liksom på gränsen till Germanen. Och många folk i Rom som är sådär, varför kommer inte kejsaren hem? Då var det viktigt att skriva, visa på liksom, att de är, behöver man hålla koll på. Man kan inte bara sticka hem och tänka att det löser sig.
1: Ah, det är smart. Mm.
0: Och det andra kan ju också vara då för att han, han ställer ju hela tiden eh, germanerna mot romarna. Och germanerna har ju mycket det då som romarna har tappat. Germanerna är starka och de är fria och de är dygdiga. Medan romarna har blivit feta och korrupta och ja, allt sånt där. Det klassiska grejen. Ja, precis. Germanerna är ju verkligen ädla vildar i den här... Eh, boken. Det är ju spännande att ni säger att det är en sån himla gammal företeelse. Och den är bara uppbyggd så att första halvan handlar lite generellt om germanerna och i den andra halvan så går det igenom enskilda folkslag av germanerna successivt så han går han från det närm ju när de som bor närmast romarna och rör sig bortåt till de som bor längst bort. Och Ju längre bort han kommer ju, ju, så fär ju mer galna blir beskrivningarna på något sätt och ju vildare blir ju också germanerna. Slutet är, han inte ens, är de inte ens germaner riktigt. Men, men, de blir ju vilda. Riktigt vilda. För längst bort bor ju Fenny. Det är de som bor längst bort. Ja, vad är det då? Fenny, jo det är ju då finnar helt enkelt. Ja. Eh, ordet är väldigt... Eller samer. Rör kanske. Det är ju så här då att ordet finne, eller finsk och sam, de är ju egentligen besläktade Alltså det är ganska nyligen som vi har separerat de två. Även på äldre svenska kallas ju samerna för finna också. Aha. Och fornordiska ordet som är finner som är då finna betyder samisk. Aha. Och språken finska och samiska är ju besläktade. Så att det, var, det är långt senare som man har då separerat dem. Det var väl någonstans när liksom det blev en skillnad mellan nomadisk och bosatt kanske. Alltså, kulturerna var ju så annorlunda men så att vad Fenni är det här är ju riktigt länge sedan så att, det är väl det de är ju, då de beskriver jag ju då så de, liksom, de de har ju inget civilisation då i Tastus de har varken vapen eller hästar de lever bara av jakt hur de nu gör det utan vapen det är <laughs> <bra> fråga. <laughs> väldigt bra fråga han säger att de har pinnar med stenar så att de har ju vapen men de, de får väl inga krig, det är kanske är det han menar mm. men de är lyckliga de känner inte till något arbete och ingen auktoritet och de har heller inga gudar säger Töstus. Så det är väldigt underlig fantasi. Också på något sätt tycker jag att den känns lite modern. Det är lite som John Lennon låter Imagine på något sätt. <laughs> jag jag menar. De har inga religion och ingen auktoritet. Och så, allt, liksom. De bara vara fria. Ja
1: det är sant. Gud konstigt. Mm? Nu har de bastu.
0: Uh, det, det säger han inget om. Och en mycket bra fråga. Det är ju såklart liksom en fantasi. Han har, ju helt, han, har ju, alltså han har ju nog rätt i att de finns. Namnet är ju så nära besläktat med finska att det borde ju vara. Men han, 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 han freebase ju här totalt yeah. liksom. <laughs> Men det är det han har sagt säga om. I kapitlet innan dock finns ju en spännande grupp som heter Sviones. De bor då i en ö ute i oceanen. Jag det kan man lägga till då att romarna trodde att Skandinavien var nu ja, ja. att Sveånes har något med svensk att göra, det här är en så kontroversiell fråga att man kan få röra på det, jag är kanske av åsikten att namnet är stoppas likt och att de uppenbarligen bor på samma ställe så att säga att det inte finns någon koppling i magstarkt ja, lite, ja. kan vi säga mm. sen hur allt har hängt det, väl lite. det får väl upp det var en de här har dock en enväldig kung Så det är lite speciellt Det finns ju en i Sverige så inte enväldig då, Men en kung i alla fall Och de är inte fria Så de sticker ut lite Bland germanerna
1: Jaha,
0: oj, så kan det gå De får inte ens bära vapen Vilket är sjukt, då För det är kungen som har alla vapen, han har låst in dem I övrigt så har de båtar Så kan de åka både bakåt och framåt det är, men det är väl en stor uppfinning, väl? Ja, det är väl bra. Vikingabåtarna. Ja, det borde ju faktiskt, så tycker jag, det låter ju lite... De är väl berömda för att de kan åka åt båda hållar, väl? Ja. Nej, men så att det är, det, är, det är ju spännande. Så det är en blandning här. Det är ju, problemet med den här boken, är ju att det är mycket en blandning mellan Tacitus ganska tydliga politiska motiv, hans källor som ibland är bra ibland inte, och hans fantasi, som med till mania är väldigt rolig att läsa. Så där bra historisk källa. Um, det, alltså, historiker avfärdar den ju så gott som helt och hållet liksom, men jag tycker att det jag försöker vara lite generösare och skulle säga att um, att man absolut ska läsa den här om man tycker om liksom historia Överlag. Det är klart man kan. Men också det är många vet jag nu för tiden som är väldigt intresserade av liksom så där, forn nordisk historia. Även alltså, även om man är intresserad av sig med tid så tycker jag verkligen att man ska läsa den här för att man kommer se liksom, lite sådana här långa band över historien och saker som faktiskt är rätt likt saker man vet senare.
1: Ja, det är ju kul. Det finns även i Agricola så han, när han skildrar eh, nordiska klimatet och nordiska naturen och sådär. Mm. Ganska kul att läsa 2000 år sedan. Midnattssol till exempel. Exakt. Det är inte så ofta man läser om Det i antika böcker.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Sen är det då är det, skrev, sen skrev han efter det. Så han skriver de här korta först. En, till kort och Dialogus de oriatoribus. Det är, alltså, en dialog om talare. Den har jag inte läst. Har du, Nej. du läst den? Nej. Nej. Den är säkert, säkert spännande. Den handlar ju om talkonst. Helt enkelt. Och och en stor del då ska handla om hur talkonsten har begränsats under tjejsåtiden, det är klart den har men på grund av att man inte kan få några pol vinna politiskt egentligen via tal, allting avgörs ju med vapen på något sätt, så har liksom talkonsten degraderats lite ja, det är klart. den finslipas liksom inte sådär. så det är väl som vanligt han är lite gnällig liksom efter det så börjar jag skriva de här stora historiska texterna. Historia och Analys. Är det yes. och du har ju läst eh, Historia idag. Ja precis. Mm. Det som
1: du utgår i alla fall från det här fyra kejsaråret. Precis. Och det är ju någon form av
0: inbördeskrig man väl kalla det. Ja. Och um, ja, spännande läsning. Ja. Det är några böcker som saknas i den. Den ska ju sträcka sig hela vägen fram till Domitianet och död Men gör inte det i den vi har nu. Utan slutet är borta helt enkelt. Uh, intressant är att den skrev han för, först. Han skrev den före annales annales utspelar sig egentligen senare. Uh, men han skrev den först då, som ligger närmre i tiden. Och sen efter det skrev han den riktigt långa uh, annalerna eller anales, det kallas det är svårt att säga det utan att förnytra egentligen.
1: Analis är ju lättare att säga.
0: Analis är lättare att säga, precis. De heter faktiskt på latin, man kanske kan ta upp det. De ex divi augusti. Så det är från den gudomliga Augustus bortgång. För det är då de, då de börjar helt enkelt. Och de tar lite vidare liv just av slut. Egentligen.
1: ja.
0: Så det fortsätter i historien. Ehm, precis. Och de är totalt 16 böcker. Ska det vara tillsammans med historia blir allting 30 böcker. Så det är långa böcker. Det är mycket text alltså.
1: Men lite ovanligt lång jag tycker det känns som i antika ja. mått mätt.
0: Liksom. Nej, verkligen. Nej, han, han, går, han satsar på stort här. Han, skri, han är nog medveten om att han skriver in sig i historien via det, att skriva historia. Men, Men mycket mycket borta. Vi har ungefär hel, liksom, vi har hälften ungefär av allting kvar. Och i analys är det också mycket, mycket som är borta. Och det är historien om rom, om tjejserna. Betyder ju kommer från år, annus år, Så det är årligen berättat på något sätt. Aj, aj. Det är mer eller mindre sätt att säga att det går kronologiskt fram. Uh, och det är ju som vanligt det är en väldigt negativ text. Han är inte nöjd. Kejsarna, det är inget bra. Inte ens Augustus är så bra. Asså? Det enda som är, eh, Augustus är bra på eh, det är det ensa att han är så bra. Va? Han är så duktig på att styra att folk vänjer sig vid tyranniet. Ja, det för, vad händer sen? Sen kommer ju liksom. Sen kommer ju Tiberius. Och, och Caligula. Där är vi mycket borta. Claudius kommer sen. Och ta sig inte så. Tycker inte Claudius är så bra. Han är lätt styrd och lite enfallig Inte elak men lite dum. Liksom. Mm. Och Nero, såklart. Mycket av historierna är om just Nero. Ja. Men som du sa så är den här boken inte den. Han tar inte upp det allra snaskaste. Han. Han påstår själv att han försöker skriva helt utan personlig känsla eller e egna åsikter. Det skriver jag i början på historia också. <laughs> det kan man ju ta med väldigt stora grabbnäva salt. <laughs> han, han har rätt mycket att säga. Det får man säga. <laughs> Men alltså, i Claudius kanske många har sett, läst eller känner till. Och det är just i stor del hämtad från den här boken. Så att det är den historien och tycker man den är bra så ska man absolut gå och läsa det här originalet. Liksom. Även om det läggs ut mycket. Men det är de karaktärerna och det är de historierna som det är. Och många avrikt, några av liksom antikens bästa dramatiska episoder med, som Sejanus-passagerna till exempel. är fantastiska. Den här Tiberius-hantlangare som försöker ta makten själv. Och det är ett väldigt spännande drama som, man inte, som ni får sitta hemma och läsa.
1: Är det ungefär som han, kungen i Saga om ringen som blir fiftade Ja, det exakt så. här Orm wormtang heter det på engelska ja. ja
0: Det är exakt så faktiskt kan man säga. Mm? Det Mycket bra liknelse <laughs> från din favorit <laughs> Jag var jätteglad nu. Ställde in mig? Ja, det gör det fint. Och branden i Rom är ju med och liksom här saker. Också väldigt stor, du det att att eh, Tastus är det främsta beviset för att kristendomen utöver kristna källor. För han nämner ju både Jesus och kristna. I den här boken.
1: Oh ja okej. Okay. Häftigt.
0: Och det är jag rätt nära in på. Eh, och han håller sig lite kronan på Tastus författarskap. Eh, han, stilen och tekniken då har förfinats. Och Tastus stil, den kallas för försvämskort brev i alltså. Tastus. Han skriver korta meningar, snärtiga meningar. Det ska vara citat va? Sådant så, 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 så där. Bara en dålig tjej så är det är väl en god far. Sånt lägger han in liksom. Ja verkligen
1: sådana allmängiltiga rader ofta ju. Mm,
0: precis. Eh, till exempel eh, det, vapen är, är fruktlösa och de fulls av förtryck. Eh, någon sån där också.
1: Mm. Han gillar också sådana här eh, typ jämförelser också. Att det är ofta sådär lika, um, lika grym han var i krigstid. Mm. Lika enfaldig var han i fredstid. Alltså Jag gillar där sådana liksom, där
0: tvåledsjämförelser också. Mycket är han det. Ja. Han skriver väldigt... Liksom, det, det är svulstigt i innehåll, men inte i stil. Det är kort. Liksom. Och sen har du ju det här då med asymmetrin, som det kallas. Det här är väldigt svårt att förklara för någon som inte kan latin eller läste på latin egentligen, men det gör texten väldigt speciell. Det är ju att han... den är liksom Han sammanställer inte saker så att... Uh, adjektiv. No, saker ser ofta ut och, och adjektiv ser ut och passar till ett annat ord än vad de ska göra, till exempel. Och han kan leka med saker också väldigt mycket i. Och så att Han kan säga sådär: Han. Uh, jag inte, det var dåligt väder och en god måltid. So mm. Mm, saker som inte har med något med varandra att göra. Han gillar att göra sånt väldigt mycket. Leka med läsaren. och, och sådär. Så att om du läser och inte riktigt följer med, då kommer du tappa bort dig helt Bara, vad pratar? Vad, vad, vad var det här för någonting?
1: Lula? Ja men precis, det är liksom två led som inte brukar ha ett och emellan. Nej.
0: Ja, sånt där gillar han att göra väldigt mycket. Eh, och och det, är väldigt, det är en väldigt höglitterär stil. Den är väldigt svår att tänka sig som talspråk, utan det är väldigt, väldigt stil stilmedvetet. Det gör ju också honom bra på många sätt. Eh, ska jag säga. Eh, men svår lite svår och det, ska man inte, det behöver man inte liksom ljuga om. Han är svår även på svenska ibland. Och det har den har ju tagit sin spets i analys. Han utvecklade den ju under hela texten och där är den ju som allra mest kan man säga. Och det är ju en, en otrolig, otrolig text. Han, Tostus har ju det som få romerska fattar få antika. Han kan sin dramaturgi liksom. Berättelserna är inte, det är, ibland kan ju antiktexta vara lite matande. Men det är det det här. utan det är, det är alltid spännande filmiskt. ofta. Han, kan bygga, han bygger upp scener mycket och sånt där. Som gör att det bara flyter fram och det är spännande.
1: Det är, så är ju verkligen Grickola också. Det är som en mm. film väldigt mycket med tydlig början, tydligt slut. Tydlig liksom, höjdpunkt. Ja. Liksom hur slagen byggs upp och liksom, ja, men den... Ja, men väldigt så här, alltså, han har liksom en helhet för framför sig, känns det
0: mm. Nej, verkligen. Det är spännande.
1: Även om romerska biografier har också en väldigt märklig eh, tendens som både finns faktiskt i Agricola men också i Svetonius biografier det är att man berättar om hur någon ser ut i slutet.
0: Ja, det är konstigt.
1: Jag alltså, så är det ju Agricola och ja. så är det även i, när man läser Svetonius att så här, först kommer, jag menar, han föddes då och då och så när ungdomen var han så här och sen blev han kejsare och så så här och sen blev han mördad och så här. Han var så här lång och hade rött hår och lite stor mage och eh, han haltade. Så, bara, så kommer Just det, det bara, bara precis efter att, liksom att allt är färdigt. Så är det Gryckola också. Ja, så är det också. Så bara, mm. Det är liksom en ganska märklig ja, det är konvention. Typ. För det är liksom, idag tänker man att man lägger det i alla först för att liksom måla upp en bild. Yeah. Man, nu har jag målat upp en bild <laughs> ja, och säger att han var tunnhårig. Ja, men det är han inte
0: nu. Det. <laughs> det är för sent. Ja, det är väldigt konstigt. Lite dumt. Men också att de gör det liksom genomgående. Ja, det är sjukt alltså. Jag har inte tänkt på det, där, men det är, det är inte så bra. Värt att nämna om Tostus också snabbt är ju hans nära relation till Plinius, den yngre. Som ju är mest känd. Han bara kände typ som brevskrivare. Och då var han brorsom till Plinius, den äldre. Men det är så vi vet mycket om att Plinius har skrivit väldigt många brev till Tostos. Och där kan vi få reda på att han var känd i sin samtid som en stor författare. Plinus blir väldigt nöjd när, någon, har, när någon, frågar honom, eh, någon frågar honom Vem är du ungefär? Säger Plinus, ja men mig känner du igen från mina texter. Så han, är du, är det kan det vara Tacitus? eller frågar är, det Plinus eller så där Men då är han så himla nöjd då för att wow, liksom, tror någon att jag skulle, liksom, skulle kunna vara Tacitus, liksom Då är man ju riktigt känd. Ja, vad kul. Ja. Mot slutet då, efter han börjat skriva slutet sina grejer här då, då blir han ståthållare i Asien. Det är, ligger på Tyckejets västkust. Och det här var den främsta positionen man kunde nå. Som ståttalare i hela Rom. Det var liksom det bästa han, har få, han bästa man kan bli. Och han lärde bli stormrik på det här. För ja, sen var skitrikt
1: Han har ju haft en
0: kanonkarriär. Både som författare och som politiker. Ja, ja men verkligen. Verkligen. Kul för honom. Får man säga. Och sen, det är, sen vet vi inte något mer. När han, han dog har vi ingen aning om. De sista händelserna i Annales utspelar sig Uh, nej, i det sista hända som beskrivs, det är i jag fast uh, han talar liksom lite inte om händelsen då utan något annat. Det är år 116. Så då måste han ju ha levt. Yeah. Uh, liksom. uh, men sen efter det 130 sätts som Maxgräs. Det är väl rimligt kanske, mm. men jag vet. Om du vill så kan du tro att han lever <laughs> Men troligtvis så satt han på sitt gods där. Ja, men det är han ju. Och
1: dog uh, naturlig död säkert.
0: Ja, antagligen. säkert nöjd över att uh, för att folk läste hans texter. Ja. men hans texter var ju sen så gott som okända eh, från roms fall de var kända under romers tid men de togs liksom inte upp i eh, kanon på något sätt under medeltiden och bevarades därför inte i särskilt många manuskript, tvärtom alltså det var en renaissanceman som upptäckte honom på 1400-talet han hette Poggio Bracciolini och är många sätt en intressant figur så. men eh, han hittade då och Agrippla fanns ju bara i en, ett enda manuskript
1: det är helt otroligt. Jag ja,
0: på ett kloster i Tyskland som heter Hersfeldt. Och även analen fanns också bara. Det mesta av det fanns ett manuskript. Så det är nära på att det kunde personen Det är på en hårsmån. Ja, precis. Och, men på grund av det här så tror finns det ju några som tror att det är på att hittat hitta påtastus. Men det krävs ju att man är rätt duktig på att skriva böcker. ja det krävs ju det. Det är inte sant, men det är roligt.
1: man <laughs> måste ha varit en jävel på antiken i så fall man ska ja. kunna fejka. Och... Nej, men precis.
0: Men de tror du då att det här är för att hitta på. För P Poggio Braculini var ju väldigt republikans själv. Alltså han då har hittat på propaganda då för mot kejsarstyre. Alltså, monarki och så där.
1: <laughs> Eller så blev man republikan av att läsa tostis. Så kan du vara faktiskt. läste det och jag kände så här. wow, men det här är ju helt rätt. jag här går ju på min, äh...
0: min tid. Ja. Så slut tänkte jag säga så här, eh, Talstus är ett bra ställe att börja om man vill ta sig an originaltexter från antiken, eller historien överlag för de är spännande på ett sätt som kanske inte till exempel Caesars texter är, många börjar ju med Caesar vet jag, på att läsa Bellogallico och de är långa och det är många delar av dem som är, kan vara lite undliga, som bara beskriver truppform flyttningar och sånt där
1: Ja, är inte, Bellogalico är inte superspännande. Det är ingen bladvändare. Nej.
0: Men det är Tostos texter. Framförallt Agricola, som är lite kortare. Så det är ett, liksom betydligt mer lättläst än Vergilius och poesin. Och du har ju också gjort en väldigt tillgänglig
1: översättning också, som är ja, lätt, lätt, lätt att läsa.
0: Tack. Med, och den har lite kommentarer på slutet där, och man undrar, vilka är Ordovikerna? Så kan man slå upp det här och få veta att det är ett folkslag och vad de bort och sådär. Och ett fint förord
1: med allt man behöver veta om Tacitus.
0: Ja men precis. Så att eh, väldigt bra ställe att börja.
1: Alltså. Så tycker man att det här låter kul. Så heter boken Agricola. Skriven av Tacitus. Och utgiven på Delfineförlag. Ja, exakt. Finns på Adlibris, Bokus och Bokbörsen. Yep. Om man nu tycker det låter kul.
0: Exakt. Ja, man surfa in på delfine.se För lite mer information. Exakt. Oh, nu är det sent, kom Magnus. Nu är det sent. Jag är hungrig och jag är törstig. <laughs> Samma här. Ska vi går dricka lite där? Det tycker jag är för tidigt ska göra. Yes. Och, eh,
1: kul att vi är igång igen efter dessa
0: månader. Ja, precis. Glöm inte såklart att man kan surfa in på Facebook och på Instagram, Följ oss på alla Tid podd och man kan stödja oss på Patreon också. Den, finns, den är tillbaka igen. Den är tillbaka igen. Nu kommer den. Vi vi lovar. Har det gått något alltså. Ja, det fint.